0: A pak samotné vlastně najít nového nájemníka. Tam uhum. si myslím, že je určitě důležitá spíš ta prevence, jako najít dobrého, než ano. potom, kdyby hojit to, to špatné, co se tam udělá, aby to bylo rychle pronáté. Určitě je důležité na to, co je strašný pozor.
1: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár Podcast. Dneska bude řeť s Lenkou zapletalovou o investování do nemovitosti, správě nemovitostí, jak správně investiční nemovitost vyhledat. A Lenka pracuje pro firmu, společnost, která se zabývá investicemi, kancelář bez hranic. Lenko, ahoj, já tě tady vítám. Ahoj. Jak se dostala k tomu, k této práci a k této firmě? Co tě vedlo k tomu dostat se k nemovitostem?
0: V podstatě asi spolupráce s Mirkem Čočkem. My jsme spolu nějakou dobu pracovali, A mě končila vlastně i mateřská, nebo už jsem uvažovala, co budu dělat potom dál a Mirek mě oslovil, že mají s Davidem firmu, začínají s nějakým projektem, něco, co je zajímalo, co je vlastně zjistili, že nějaká taková díla tak na trhu a vlastně poprosili, nebo poprosili, spíš mě dali možnost zkusit to s nima a mě to strašně nadchlo.
1: v čem konkrétně ti to nátchlo? Protože investování je přece jenom taková věc, kdy člověk si pod tím představit, co akorát Excelové tabulky mm-hmm. a strašnou nudu a, a co vlastně tam jo, to napsal. V té době
0: jsem vůbec o tom neměla vůbec žádné povědomí větší, ale zkusila jsem si to zhruba týden, kdy jsem oslovovala klienty, vyhledávala ty nemovitosti mm-hmm. a pamatuju si, včera, když za mnou došel, Miraga jsem se, jestli mi to líbí a já říkám, jo, to je perfektní, to má určitě budoucnost a to určitě, určitě to bude fungovat. Uhum. A on říkal, jo, já říkám, jo, ja, to bude super.
1: A od té doby teda už uplynulo několik roků? Tři. tři roky. Minulý týden. Minulý týden tři roky. A co se změnilo? Změnil se nějaký tvůj názor tady na to? Od toho začátku teďka?
0: No, pořád si myslím, že je to
1: super. Pořád je to super.
0: A každopádně co se změnilo. Z, původních, z původního plánu, že budu pracovat zhruba třeba čtyři hodiny denně. Uhum. Je mnohdy třeba 12 hodin denně. Uhum. Je toho strašně moc opravdu. Klienti o to mají zájem enormní. Řekla bych úplně až nečekaný pro mě.
1: A co je tam takového největšího, co člověka nejvíce, tebe nejvíce vlastně vytěžuje v tom zaměstnání? Protože 12 hodin denně to je to strašně dlouho.
0: Jo, je to, jsou dny, kdy to, je pravdu, kdy to je fakt moc. A kdy? Co komunikace s lidmi je hrozně obtížná pro mě, jako těžká. Uh-huh. Dneska se nedá prostě spolehnout na dobré slovo, na lidské slovo, na podání ruky. Na to se nedá spolehnout. To znamená mnohdy, jako kdyby. To nezodpovědnost lidí, když se o čem domluvíme, nefunguje to, tak to nám strašně stěžuje práci.
1: Ono se říká, že nemovitosti jsou krásné, protože je tam nějaký pasivní příjem, vlastně prostě penízky plynou uh-huh. a někdy má člověk pocit, že vlastně nemusí vůbec nic dělat. A teďka najednou 12 hodin práce, jo? Že jo to my těch vůbec... bytů máme
0: už opravdu hodně, Není uh-huh. to tak, že bych se věnovala jednomu, dvou bytům, těch Jasně. bytů už mám opravdu dost. A... Je tam vlastně jak jednak, jak vyhledávání těch nemovitostí, komunikace s těmi klienty uh-huh. a pak samotné vlastně najít nového nájemníka. Tam uh-huh. si myslím, že je určitě důležitá spíš ta prevence, jako najít dobrého, než ano. potom kdyby hojit to, to špatné, co se tam udělá, aby to bylo rychle pronáte. Určitě je důležité na to, co je strašný pozor.
1: Teď jsem rád, že jsi řekla tady tuhle strašně důležitou věc, protože dost často dostávám otázky typu uh, Adame, jak řešíš neplatíče? Nebo Adame, uh-huh. co když je tam tamto, Všechno se dá nějak řešit, ale mm-hmm. už je to horší než jo. ten vstup, kdy vlastně člověk do té svoji nemovitosti by si měl pustit někoho, o kom opravdu ví, mm. nebo co nejvíce o něm ví, o, o té osobě. Ví, že má nějaké zaměstnání, zná trošku nějakou tak historii, historii, o toho, historii člověka. toho člověka. Mm-hmm. Určitě,
0: my si lidi lustrujeme poměrně dost, využívám k tomu jednak prostředky k tomu určené, a taky sociální sítě, dost často dáváme i naš, na náš dojem. Ptáme se těch lidí, jsou tam určité indicie, které vám prozradí, že to nebude fungovat. Takže to nemá smysl do toho jít vůbec, jako to. To nemá cenu už od začátku, radši počkáme si na někoho dobrého nájemníka a potom to opravdu daleko jednodušší.
1: Dejme tomu, že se teďka na nás dívá někdo, kdo má svoji nemovitost a říká si: Teďka mi odchází nájemník, toho dalšího budu hledat už trošku jiným způsobem, nebo mm-hmm. si ho budu prověřovat jiným způsobem. Jaké jsou nějaké finty, fígle v tom, jak toho člověka vlastně o něm zjistit co nejvíce o tom nájemníkovi? Teď, co
0: si budu si prozrazovat na naše know-how, to úplně bych nechtěla, ale.
1: Zmínil se sociální sítě? Jako?
0: Sociální sítě dneska hodně lidí, jak kdyby prezentují svůj život na sociálních sítích, tam opravdu se páte na profil daného člověka, tak poznáte, jestli je to večírkový typ, nebo jestli prostě zaměstná někde má koníčky, zhruba má rodinu. A potom, když se s ním potkáte osobně, tak víte, jestli vám mlží, nebo uh-huh. jo, tak tam takové indicie se dají zachytit tak samozřejmě si prověřujeme bonitu toho člověka.
1: A co je taková největší věc, co na těch sociálních sítích prostě nechceš vidět u toho člověka? Jsou to ty večírky?
0: Ne, ani to ne, ne, ale když vidíme, že ta každá druhá fotka prostě v podstatě z hospody, ten člověk tam má i nějaké videa, které, s kterýma se nestotožňují jako mhm. v podstatě sdílení různých takových věc, tak ono to jde fakt hrozně rychle poznat na tom, na tom profilu to jde rychle poznat.
1: Jsou nějaké Věci u toho pronájmu, té zprávy těch nemovitostí, co bys řekla, kdybys to nedělala, že něco takového vůbec dokáže, může existovat. Kdybys tu práci nedělala, někdo ti řekl o pronájmu nemovitosti, a teďka. Už tam děláš prostě tři roky a si říkáš Ježíš, takové věci, prostě to bych vůbec nevěděla, že tak těžké to může být
0: třeba. Mm-hmm. Jo. My určitě, co týče té nemovitosti, musíme dbát i na to, aby ti nájemníci byli v bezpečí. Mm-hmm. Jednak samozřejmě nám jde o zisk klienta, o to, aby ta nemovitost byla v perfektním stavu. Takže děláme různé inspekce a ty věci, ale určitě je pro nás důležitý i ten nájemník. Jo, aby byl spokojený, takže musíme dělat různé v podstatě revize, jo, elektřiny, plynu, uh-huh. uh, musíme dbát na pojištění. Uh-huh. Uh, I třeba ti lidi, moc se jim do toho nechce, ale v podstatě je to nějaká úplně drobná částka a my to taková, máme jako podmínku. Takže
1: taková ta administrativa, jo, je
0: tam hodně, je
1: taková, dala by se říct, nejvíc možná šokující.
0: Je tam toho moc, dobře nastavit zálohy, opravdu dobře, uh-huh. aby netrpěla jak jedna strana, tak druhá strana.
1: Jak se dají takové, nebo moment, k zálohám se teďka vrátíme až za malý moment, my jsme teďka ve Slušovici, Halo. jsme na dostihové dráze a za náma se hraje polo na koních, <laughs> je to krásný sport a teďka tady má vlastně firma Kancelás bez hranic svůj team building, tak natáčíme tenhle rozhovor právě z toho důvodu na tady na zelené louce na dostihové dráze pravidelně děláte tyhle team buildingy?
0: Potkáváme se celkem často. Já Tady myslím, bych chtěl pracovat. <laughs> jo, jo, to každý. Já myslím, že jsme dobrý tým, ano. že se opravdu rozumíme i v osobním životě, že se nám to podařilo, mm-hmm. jako tak to postavit, ale opravdu narážíme i na to, jakoby na nedostatek externích pracovníků.
1: Mm-hmm. Takže se rozrůstáte a rozrůstáte se, anebo... No,
0: rádi bychom se dozrosli. Rádi byste se určitě. rozrosli, určitě. A hledáme i vlastně externisty, v podstatě z řad makléřů, a z řad lidí, které by to, kteří o tom mají nějaké povědomí uhum. a rádi by spolupracovali A to je problém, to je velik. Zase narážíme na to, že práce s lidma, ano. kdy zase to slovo neplatí a nedá se dneska moc lidem jako úplně věřek, se nes... tak se nechceme do toho našeho malého týmu pustit někoho, uhum. kdo by nám to pokazil.
1: Když se bavíme o makléřích, tak já třeba, moje zkušenosti jsou takové, že realitní makléř většinou je ten člověk, který tu nemovitost subchoduje, dostane ano. provizi a deprič. pryč ano. a málo kdy se stane, že by ten realitní makléř jednak sám investoval svoje vlastní peníze mm-hmm. a jednak tím pádem vlastně tomu nerozumí, tomu investičnímu jobu. Takže je to něco třeba, na co narážíte vy, když mm. spolupracujete s realitními makléřami? Moc,
0: moc. Já jsem první rok Tady práce v té firmě obvovala tak 100, 120 lidí uh-huh. a nabídla jsem jim spolupráci, řekla jsem, co vlastně chceme. A když už se dostaneme k tomu, že o to někdo projeví zájem, tak my opravdu tu nemovitost prověřujeme tak moc, že, že o to nemají víceméně zájem, protože to pro ně moc pracné. Uh-huh. Tak to dostanou provizi, zprostředkují obchod, ale já po nich vyžaduju některé věci, dokumenty a moc makléřů ani neví, že ty dokumenty vůbec existují a měly by to, by to dodávat.
1: Lenko, jakým způsobem se provádí správně zpráva nemovitostí, jak to dělají profesionálové mm. oproti lidem, kteří mají třeba jednu nemovitost, kterou zdědili po babičce a řeší vlastně věci ad hoc, jenom když hoří. Jak mm. to dělá firma?
0: Určitě na tom máme checklisty pracované. vypracované. Mm. Zase um, učíme se každý den. Jako je pravda, že mě fakt velice často něco překvapí, něco nového. A když je to opravdu natolik zásadní, tak to zase do toho čekli, to uvedeme, uvedeme to v praxi, jako řešení nějakých uh, situací. Určitě celkově zpráva musí se dodržovat vlastně parametry, které jsou dané, jako to, jak jsme se bavili třeba o těch revizích. Ano. Jo, to je opravdu důležité. Musí se, nebo za mě se musí ten byt navštěvovat, musí se být uh, v kontaktu s tím nájemníkem, uh-huh. ať víme pořád, co se v bytě děje. Já opravdu mám ráda, když mám přehled, kdo v jednotlivém bytě bydlí, kdo tam bydlel. A Doufnu že historicky vím i znám ty nájemníky.
1: Kolik těch bytů máš přes, na starosti? Teďka
0: je přes 130.
1: A to se jenom ty staráš o 130 bytů?
0: Samozřejmě máme tým, ale jako co se týče obchodák a zpráva a Aha. tady ty věci, tak máme k tomu nějaké dva, tři inter- externisty. Ano. Třeba v jednom kraji, v druhém kraji, ale je pravda, že každý ten nájemník je projde rukama. Uhum. Jo, vím o něm, vím, že tam bydlí, vím zhruba, co to je za člověka. Jak, dlouho,
1: jak dlouho tam ti nájemníci zůstávají v průměru? Uhum.
0: Je to strašně různé. Jako jsou tady byty malé, malometrážní, 25 metrů čtverečních byt, naprosto standardní, dneska investiční. Aha. A tam se to točí docela, dá se říct, asi častěji, než když máme byt 2, 3 plus 1. Uhum.
1: Častěji znamená třeba, vyměňují se nájemníci každý rok, anebo I třeba zůsta... i dvakrát do uhum. roka?
0: Stává se, no.
1: Takže když dělá. Jak to? Než se dostanu tady s touhle otázkou, protože to už by byla odpověď na tu otázku. Když vás osloví investor, že má zájem investovat skrz vás do nějaké nemovitosti, jak děláte, počítáte návratnost té investice toho investora, pro toho investora?
0: Máme tady chytré vedení, takže ano. nám vytvořili kalkulačky, vytvořili nám na to nějaký postup. Ale je pravda, že za ty tři roky už sama vím, že pokud mám byt, který třeba stojí milion korun, vidím nějaké ty předpisy, vidím, jak to funguje nebo jaké jsou tam zálohy, znám tu danou lokalitu tak už si dopředu umím, přesně vím, že ten byt bude dobře fungovat a uh-huh. když se mi dostane takový byt třeba jako pod pultem, taková jako záležitost, když dostane jako první uh-huh. do ruky, tak třeba dneska jsem měla sem na to natáčení a volal mě náš externista a mi psal, že má výborný byt, poslal mě tři čísla já jsem mu hnedka napsala Držto, protože vím, že to asi půjde.
1: Co to byly za čísla?
0: asi Ale
1: jak se to jmenuje? Nebo co je tam důležité u těch čísel? Jako, kupní vím, cena?
0: Kupní cena 100%. Nájem no.
1: v té dané oblasti, kolik si Nájem, tam může
0: který určitě. A ta třetí hodnota? Ta třetí, tam, tam jsou právě tady ty, jak funguje celý ten dům, celé to společenství, jak tam funguje, asi z toho dokážu. Tak,
1: kolik se platí účty, nějaký fond doprav?
0: potom. Mm-hmm. Jak to bude fungovat i do budoucna. Já taky většinou chci vědět fotky, určitě, aspoň ano, jako základ, ano, ať vím, ano. jestli ta cena za první je reálná a jaké tam budou vlastně další výdaje v průběhu třeba pěti let.
1: Jaké bývají výdaje u těch nemovitostí, které spravujete?
0: Výdaje tak určitě málo kdy koupím byt, který je v domě bez revitalizace.
1: Ano, takže revitalizace je podstatná, by Pro mě byla. je to
0: důležité, Já uh-huh. nebo celkově, když se podívám, jak hospodaří to bytové družstvo, to je pro mě úplně asi to nejzásadnější.
1: Uh-huh. To znamená, jak umí z má hospodařit a jak se stará o ty byty? Jo.
0: Ono v dnešní době, když opravdu máte nějaký dům, který není zrevitalizovaný a nemají ani naspořené vůbec, jako zadní vrátka, tam už je to špatně úplně.
1: Aha, jo, takže od takové nemovitosti radši...
0: Jako tam ty čísla bývají výborné, takže já klienta ano. třeba upozorním, mám i takovou nemovitost, když jsem klientovi dvakrát řekla, že si myslím, že to není jako kvalitní nemovitost, ale čísla byly, byla natolik prostě přesvědčivá, že jsme to stejně koupili a funguje to, takže Aha. i my se můžeme jako splést nebo splést úplně... Vy máte nějaký
1: předpoklad, něco, co chcete dělat, tohle se vám úplně nehodilo, ale prostě to funguje, takže proč to to třeba nějak neskusit? Jak dlouho ten byt už máte v Máme
0: ho půl, uvidíme, jak jak to bude třeba za pět let. A
1: vy se staráte taky o ty nemovitosti těch investorů mm-hmm. dlouhodobě. No jasně, ano. Takže já bych jenom chtěl říct to, že tam je strašně důležitá věc, že vy vlastně nejste jenom firma, která vezme ani to zprostředkuje mm-hmm. a ruce od toho pryč, mm-hmm. se bere provizi, mm-hmm. ale že vlastně kdybyste udělali nějakou chybu, tak si to vlastně vyžerete. Já, že?
0: já to vždycky říkám, tam kde makléřům končí práce, tam nám začíná. Ano. Jo, protože když dám botu a koupím úplně špatný byt, tak já to v důsledku kdyby odnesu dost, tak nejen ten klient samozřejmě, který v tom má vložené velké peníze a pro mě je to pokaždé, když kupujeme pokaždé z toho mám jako...
1: Je to stresová práce? Je,
0: je to pro mě velice. Jako Bylo moc nocí, kdy jsem nespala, když se nám nepodařilo pronajmout byt, za, který si třeba, pravdu jako, za kterým si třeba opravdu stojím a třeba Aha. měsíc tam máme prázdno, ano. tak já z toho opravdu to prožívám, kdyby to bylo moje vlastní nevětost.
1: E, jak dlouho, nebo takhle, stalo se někdy, že ten nákup byl úplně mimo a že ten byt se pak musel prodat? Ne. Nestalo. Ne. Vždycky se ne. prostě obsadil, ano, dopadlo ano. to dobře, vždycky byla návratnost investice, všechno. I Ještě se mouvala, nám udalo.
0: dokonce ani nestalo, že bychom museli jít odproti předpokladu níž. My třeba já, toho na většináčování. Jak to bude fungovat. Mm-hmm. Ano, ano. Já většinou klientům řeknu, jak to bude fungovat mm-hmm. a to už jako jdu hodně jako hranu, kolikrát jakože opravdu, jakože, když jim dávám ty čísla. Mm-hmm. A splnili jsme to, zatím, řekla bych z 99%. Jednou jsme to malinko snížili, ale za pod s klientem. Takže funguje to vždycky tak, jak bylo přislíbené, tak to zatím doposud fungovalo. Mm-hmm.
1: Dají se ještě v dnešní době vůbec je rok 2019? Mm. Každý mluví už rok o tom, jak je nemožné, že ceny prostě prostou nahoru. Mm. A oni pořád rostou. Pořád rostou. No. A dá se ještě dneska koupit nějaká výhodná taková investiční nemovitost pro klienta?
0: No, jinak bychom to nedělali úplně. Jako výsledku my se spokojíme s tím, že už dopředu budu vědět, že ta nemovitost bude oceněná znalcem dané banky na, na tu hodnotu to je pro mě úplně zásadní. Když by došel znalec a řekl mi, že ta nemovitost je třeba o 200 tisíc levnější, než by ji koupil, tak to je pro mě jako můj průšvih. To se mi nemůže stát, že bych došla a ty klientovi peníze takhle znehodnotila tím, že mu koupím předraženou nemovitost.
1: Aha.
0: To je první věc. A jelikož zase dost často narážím na to, že makléři mají úplně nesmyslné provize mnohdy, jako, tak umělo navyšují tu nemovitost jako tu cenu, ta nemovitost. Takže zase jedná Jaku, na to... Jakože makléři
1: navyšují cenu nemovitosti kvůli tomu, aby, aby procentuálně ta, ta jejich provize byla vyšší. Aby
0: se i prostě vlastně do toho schovala, do té kupní ceny. Aha. Jo, tak mnohdy se stane, že třeba mám poradu s odhadcem a ten mi řekne zrovna, jakože no to je ale to je fakt jako moc, tak mhm. buď vyjednejte trochu něco levnějšího, nebo já už Třeba ty lokality znám v podstatě, takže vím, že tento byt, který mě nabízí tento makléř. Strašně prostě, že to nám to nevíde, ten odhad uh-huh. té ceny. Takže dáme toho roky do ruce pryč.
1: Já vždycky, když dělám poradenství ohledně vyhledávání investiční nemovitosti, taky se zabývám webinářema. Pokud se teďka na to díváš na tohle video a zajímají tě investice do nemovitosti, tak podívej se na webovou stránku díky realitám.cz bohaty díky realitám.cz, nebo na můj YouTube kanál. Adam Vojnar Anglie a zabývám se tím, jakým způsobem se vlastně dá vyhledat investiční nemovitost, jak já vyhledávám investiční nemovitosti a důležitá věc, na kterou narážím dnes za denně je, že vždycky každému investorovi začínajícímu, ale i tomu lehce pokročilému, vždycky říkám, musíš tu lokalitu prostě znát. Ty si vybereš, vyselektuješ mm. na základě nějakého třeba toho checklistu a tak dále. Mm. Sejdeš v té lokalitě, musíš těch nemovitostí projít desítky, nebo stovku, neli více. Mm. Minimálně online a do několika, prostě zatelefonovat, mluvit s makléřem, prohlídnout mm. si ty nemovitosti a potom to dojde do takové fáze, jako u tebe Lenko, že ty vidíš tu nemovitost, víš, kde to je, vidíš ty čísla a víš, bude fungovat, nebude. Mm. Už máš ten pocit prostě jo. v sobě vybudovaný na základě těch zkušeností.
0: Přesně tak, jako je pravda, že. Já dneska jako málo komu věřím, jo? takže když mi někdo něco řekne, vidíme Maklářka, je to výborná lokalita, už vím, že ne, tak už vím, že to je člověk, s kterým nebudu jako spolupracovat dál, jako dlouhodobě, i když by třeba ten zájem tam byl. A dost často, když kupujeme větší nemovitosti, třeba i pod Pultem, tak obejdu si lokalitu, ptám se místních, ptám se na historii, třeba to, teďka řešíme nějaký větší bytový dům, tak tam opravdu člověk nemůže udělat chybu. To už uhum. jsou opravdu velké investice. velké takže ptám se, zjišťuju, pak si to porovnám s tím, jaké informace jsem dostala, jaké jsem si zjistila.
1: Když ti zavolá nějaký makléř realitní a řekne uh, zpřízněný, s kterým spolupracujete, mm-hmm. a řekne tato lokalita je super, mám tady pro, pro vás prostě nemovitost, ta se vám určitě bude hodit. Tam končí vlastně skoro jeho práce, dalo by se říct, lehce, no dobře, ještě tam je nějaké papírování, přepise, tak Já je úplnilo,
0: celkem dost, proto pro to většinou
1: Ale to Ale pro nežiště. tebe hlavně začíná
0: pro mě to začíná, no co jasně, tam, co tam
1: nastává v ten den číslo jedna v tu danou minutu vteřinu, když tady tohle se ti dostane na stůl mm-hmm. nebo ti někdo zatelefonuje. Jaký je další postup pro tebe?
0: My máme opravdu moc klientů, takže já už mám vytypované, většinou si projdeme prvotním kolem, takže o tom jednotlivém klientovi vím, co zhruba hledá, mm-hmm. takže mě většinou vyskočí vždycky nějaké jméno. Takže když mě zavolá třeba dneska, mě psal, mám tady výborný, by okamžitě vyskočilo jméno klienta, kterému to budu prioritně nabídnout.
1: Aha, protože každý uh, klient uh, hledaj, mají nepožadavky.
0: Mají, mají různé požadavky, mají, a, nebo třeba uh, klient, s kterým máme dlouhodobě sečnou spolupráci, vím, že na toto čeká už delší dobu. Je to uh-huh. přesně, přesně to pasuje, a, takže vlastně mu to nabídnu, no a potom dostaneme makléř, seznam věcí, co po něm potřebuju.
1: Uh-huh. A uhání, že jo? A uháníme, <laughs> a uháníme
0: a jedeme. jedeme no. uh,
1: co se týká té investiční lokality. Uh, Jaké jsou dobré investiční lokality a jaké jsou ty úplně, kde bys prostě nedala nikdy uh, žádné peníze do toho? Hmm. To se budeme
0: zase bavit o tom, co je jako můj názor, protože hmm. uh, nevím, jestli to úplně jako stotožňuje, jako kdyby s firmou, jestli třeba další obchodník, který by u nás byl, to řešil úplně stejně jak já, ale uh, když mi zavolá klient a chce investovat v lokalitách, které jsou třeba vyloučené, uh, chceme kupovat byt za 300 000 a pojďme tam dát někoho nadávky, tak. To já opravdu dělat nechci. To je pro mě obchod, jak kdyby s chudobou a já to dělat nebudu.
1: I tohle to. se stává, že dostáváte takové nějaké nabídky. Ano, a... ano,
0: zavolal mě třeba asi třikrát historický klient a chtěli vyloženě toto. Jo, uh-huh. Vyloženě pojďme tímto směrem, tak jsem mi odkázala na jinou firmu. Já mám tolik klientů, nebo celkově naše firma má tolik klientů, že můžeme jít takovou zlatou střední cestou. Uh-huh. Jo, to pěkná investice, ano, hezkých ano. bytů, a bytů, které jsou i reprezentativní pro toho klienta. A toto dělat fakt já nechci. Teda.
1: A podle čeho? Dobře, takže tady jsou typ číslo jedna ohledně lokality. Pozor na vyloučené lokality.
0: Z mojeho pohledu. Ano. Je mnoho investorů, kterým to funguje a Teži dělají to. Kteří prostě obchodují
1: to. s těmihle a kteří dostávají sociální dávky. Vybydlí By to za prostě tři roky a jedou
0: znovu. Aha. Jako já to dělat ale určitě nechci. Já, naši klienti jsou smýšlení ve smyslu toho taky, že pojďme koupit třeba i v horší lokalitě, ale vždycky říkám, když jdeme na čísla a jdeme do té horší lokality, vždycky to musí být nejlepší daná možnost v té lokalitě, to znamená nejlepší ulice, krásný uh-huh. barák, který dobře hospodaří a pěkný byt. Nemusí to být luxusní, ale musí to být pěkný, aby uh-huh. to natahlo tu dobrou klientelu zase, aby to dotáhlo dobré nájemníky.
1: Uh, dobrého nájemníka dotáhne dobrá lokalita?
0: Myslím si, že jo, že částečně ano. Že v podstatě i tady třeba na Setině máme určité čtvrti, kde tak to říct, jako kulantně, úplně, kde třeba úplně člověk. Který, Nefunguje to? Ne, ne, kde třeba člověk nechce bydlet. Vyloženě, když je uh-huh. vydělávající, nemají žádné dluhy, žádné resty, nechtějí v té lokalitě bydlet, protože se tam zlukuje třeba skupinka lidí, kde uh-huh. jo, úplně není to žití, tak jako jak? třeba pro tu rodinu. Takže tam, tam třeba já neinvestuju do těchto lokalit. Vůbec. Uh,
1: jak tady tohle se dá zjistit, pokud někdo chce investovat v lokalitě, kterou nezná?
0: No, to je právě těžké. To jsme tady my, abych vám mu třeba tomu člověku utvořila to nějaký názor, já mu řeknu jasně, vy chcete koupit byt za 500 tisíc tady a bude to vypadat takhle. Ano. Nebo můžeme koupit byt o 300 tisíc dražší, třeba v takovéto lepší lokalitě, tady jsou i výborné jako výborné prostě ulice, výborné části, je tady nějaká univerzita, je tady nemocnice a fungovat mm-hmm. to bude. Mm-hmm. Tady neumím to úplně třeba, protože se tím ji nezabývám. Mm-hmm myslím si, kolikrát, že se přidá třeba nějaká nějaká částka, je to tisíc a jedna.
1: Lenko, ty jsi teďka zmínila dvě docela důležité věci. Jedna z nich je, přidáme 300 tisíc a věci budou vypadat trošku jinak. Já si myslím, že to měsíční cashflow, a měsíční nějaká návratnost té investice, kterou člověk dostává z toho nájmu, co mu zbývá po zaplacení hypotéky, buď to se více překlenuje na stranu jako je to super, dostávám hodně peněz, třeba, mm-hmm. nevím, 15-20 návratnost investiční mm-hmm. e, peněz ročně a nemovitost je levnější a nejde moc nahoru na ceně. A potom je druhá, tam, kde přihodím třeba zrovna těch 300 no. tisíc, ta nemovitost je dražší, ta návratnost je o něco zase horší. Bývá to Může. takhle spíše, anebo?
0: Mm, je to vlastně, je to opravdu okres od okresu. Jo, mm-hmm. Jsou okresy, kde já třeba řeknu klientovi, chcete, mě řeknu, já bych chtěl investovat třeba 2 miliony, tak se ptám a vám vyloženě o to číslo. Nebo vám jde o to zhodnocení i té nemovitosti? Ano. A většinou se shodneme, že někde uprostřed.
1: Uh-huh. To je to. Všichni by chtěli všechno.
0: Všichni by chtěli všechno. <laughs> ale jako jsou i lokality, kde to funguje dobře, ta, ten výnos je výborný. Uh-huh. Um, já nevím, třeba klient dojde a chce vložit třeba ty dva miliony, tak mu doporučím město. On třeba řekne: Tak, já o tom nechci vůbec vědět. Já chci, aby tam byl perfektní člověk, aby tam byl další dobu. Uh-huh. To číslo mě třeba, jo, chcou, aby to bylo samozřejmě investičně dobré, ale není to úplně to. To, jak kdyby to bylo to takhle toho všeho jakože. Jo, chci, aby to by to byla prostě pěkná nemovitost, abych měl nějaké zajištění potom, tak tam jdeme do měst, kde by to bude stoprocentně fungovat a nebudou tam žádné problémy.
1: Já jsem si právě všiml, že jsem o tom někde četl, že co se týká investic do nemovitostí, tak všichni by chtěli to cash flow. Všichni by chtěli ty měsíčně ty peníze, ty prachy konečně. Mm. Ale drtivá většina těch peněz, těch lidí, co na tom fakt vydělala, jako se bavíme prostě o milionech. Tak to nebylo díky cash flow, to bylo mm. skoro vždycky kvůli tomu, že ta nemovitost rostla na ceně.
0: Jo, ale na, my to teďka pozorujeme taky, protože v podstatě mám klienty, kteří třeba vy, naskytne se výhodná nabídka, koupíme to za hotové, pak to třeba profinancujeme, aby nám to neuteklo, protože to je to třeba super nabídka. A pak se nám stane, že to třeba leží nějakou dobu, protože není nic lepšího další, jako kdyby k investici. Takže třeba za dva roky uh, uděláme odhad a tu nebo to zastavíme. A už na tom odhadu vidíme, jak ta nemovitost pracuje. Stalo se mi to teď nedávno, že v podstatě úplně v malém městě levný byt nám skočil o 200 tisíc nahoru. Aniž bychom na to nějak tlačili, na tu cenu. Takže jako rostou ty nemovitosti, rostou pořád. Já bych se toho úplně nebála. Nikdo řekne, že dneska je jako kdyby drahé ty nemovitosti, že ten trh je předražený. Všichni se mě na to ptají. Vždycky se ptají, jestli se nemají třeba počkat dva, tři roky. Říkám, jako, počkat určitě můžeme, co bude za dva, tři roky, já vám neřeknu, ale Přesně pokud ne. chcete investovat v Horizontu třeba jako 20 let, to chcete mít tady tu investici, tak to klidně kupme teďka. Tam uh-huh. jsou nějaké volny výkyvy, může to klesnout, za to půjde nahoru. Uh-huh. Celkově mi přijde, že populace bohatne, nebo já se setkávám, co mě hodně překvapuje, s lidma, kdy mě volají opravdu 20 letí kluci ano. a ti přemýšlí, co bude, až jim bude 60. Ne. No jasně, a to jsou právě ti lidi, kteří jsou podle mě potom celkem úspěšní, jako, že ano. už to mají takto rozfázované, vědí, kam jdou a jdou Aha. si zatím a v podstatě už v 20 letech, v 25, činí kroky k tomu, aby se dostali k tomu svému cíli. A to, je, to mě přijde strašně fajn, jako, že to mě asi nejvíce překvapuje na té práci, že ti lidi jsou Hrozně, jako, že jsou gramotní už v tak mladém věku, kdy já jsem třeba v té mm-hmm. době řešila úplně jiné věci.
1: Mm-hmm. Drtivá většina lidí to tak měla, jako, no jasně, Řešila úplně no, jiné věci, no. ale zrovna u těch nemovitostí e, platí to, že čím dřív člověk začne, tím mu dělá prostě líp. Jako. Ano. I když to koupím v tom nemovitostním cyklu někde rok 2008 na vrcholu, mám známou, která investovala do bytu v Praze e, rok 2008, nejhorší doba, všecko hmm. ten byt myslím, že pořád má a už teďka má zase krásné zhodnocení ten byt. Jo. Takže vlastně ta, a mezi tím ještě viděla stovky tisíc. E, ve formě měsíčního nájmu, jako že cashflow. Mm-hmm. Takže když člověk opravdu nekoupí úplně hovadinu, když to řeknu lidově, tak prostě na tom musí vydělat. To. Já to
0: říkám přesně stejně já teda používané slovo blbost. A já si říkám, když nekoupíme úplnou blbost, ano. tak to fungovat prostě bude.
1: Přesně tak. Jo. Dokonce bych řekl, já mám, já mám třeba osobně nemovitost v Anglii, v lokalitě, kde bych já sám žít nikdy nechtěl, mm-hmm. ale žijou v té nemovitosti lidi, už tam jsou dva roky, my jsme předtím zase dva roky, a jsou to zrovna ti lidi. To je ta komunita. Jsou tam lidi někde z Karibiku, jsou tam Černoši, jsou tam někde kousek Afričani a jakože já tam nechci žít, protože to není moje komunita, nejsou tam moje obchody, kavárny, restaurace, na co já jsem zvyklý, tak neznamená, že někomu tam bude blbě a ti lidi tam jsou spokojení. U nás sice takové ty rozdíly až tak velké nejsou, že bychom tady měli takovéhle čtvrti, ale samozřejmě. Vždycky mě to dovádí k tomu, že člověk by měl tu lokalitu vybírat pokud to riskne a nevybírají podle sebe, tak stoprocentně mm. podle toho, co to je za lokalita a jestli ti lidi tam opravdu bydlet budou mm. a není to jenom nějak nadhodnocené nebo podhodnocené z nějakých jiných důvodů a tak dále. Ale zpátky k tomu nákupu a prodeji nemovitostí. Mě by hodně zajímalo, když ty jsi mluvila tady o Všetině, že znáš nějaké mm. oblasti, kde jo, kde ne. Jak dlouho ti trvalo poznat tu lokalitu? Uh, že by si řekla, teď už vím, kde jo, kde ne, a Vsetín si znala předtím? Ne, se
0: ne, já pocházím ze Slovácka, a poslední dva roky si nás manžel převezl sem na Valašsko, se splnil sen, <laughs> takže jsme byli tak odtrženi z toho Slovácka, ano. a bydlíme teďka tady v Liptále, kousek, Aha. a i pravda, že ve Vsetíně máme hodně nemovitostí. Opravdu jako dost, takže pro mě je to i potom jednodušší obstarávání tady těch, těch bytů, že to mám opravdu kousek. A Je je to strašně složité, já jsem si třeba vytipovala lokality, kde vím, že to bude fungovat na ty čísla a zase vedení nám, tak nás vždycky pošťouhne tou správnou cestou a tam jsme měli takové výjezdy, že třeba jednou za 14 dní jsme vyjeli do nějakého města, do okolí, podívali jsme se, prošli jsme si to, ptali jsme se místních, tak abychom tu lokalitu poznali my přímo osobně.
1: Jakože z firmy řeknete, se řekne, zavíráme krámek. Prostě dneska se dá tím building někde úplně jinde.
0: Krámek se nezavírá. Že s mobily
1: sebou, notebooky. Ne, to jsem <laughs> jižděla,
0: to jsem já, kde vlastně, se poznávat lokalita. Se, že jsem vytipovala lokalitu, kde jsem třeba našla pár dobrých nemovitostí, třeba 4-5, Ty jsem navštívila. Podívala jsem se po městě samozřejmě nějakou restauraci, náměstí, poptala jsem se místních, kde by určitě žít nechtěli, uh-huh. kde naopak by žít chtěli, kde se jim líbí, nelíbí. K tomu jsme udělali nějaké reporty a pak už jsme si o té lokalitě samozřejmě, jak kdyby, pak už jsme věděli víc. Jo. Když mi někdo nabídl nějaký byt, já jsem říkal: No jo, ale pozor, ta lokalita, kde nikdo nechce bydlet.
1: Ano, ano. Takže to je. Ta cena
0: je třeba super, ale jako co z toho ve výsledku?
1: Jako za mě tohle je úplně perfektní věc, Vít do té ulice a normálně zastávat lidi na chodníku no, a zeptat se jsme... jich, co Kolik lidí, s kolika lidma si třeba mluvila? Jestli si pamatuješ nějaký den, jako jestli to jsou jednotky, desítky nebo. Je...
0: Byla jsem třeba v Hlavě a tam jsem mluvila snad s 15 patnácti lidma, dejme tomu, jakože i na ulici, zašla jsem si do Mekáče a, a tam mě teda zaujalo jedna věc. Když jsem tam nechala vlastně tablet a hnedka za mnou doběhla prodavačka, říkala Maria, tady to nenechávejte, vám to ukradnu. Aha. A já říkám, proč? No to náměstí, to je tady divočina. A já jsem přitom tam měla najít krásný barák. Takže ho to, to
1: průzkum hotovi vyřizeli.
0: Žíkám, Ale krásný barák tam byl přímo, říkám, to si fungovat, to je tak krásné, takové náměstí, perfektní mm-hmm. historický dům a asi čtyři, pět lidí mě řekli, že tam prostě zase sestěhovali nějaké problémové občany. Ano. A říkám, tak to úplně nechcem asi. No. Jasně. Jako, ono se může ten vývoj za dva roky, to může být zase jinak. Aha. Ale v tu danou lokalitu, v, v ten daný čas, abychom se s tím trápili. Třeba ty dva roky, to je pořád strašně dlouhá doba.
1: Co bys poradila někomu, kdo. Uh nezná tu lokalitu a chce tam koupit tu nemovitost, nebo chce tu, nemo, tu lokalitu poznat, jak má toho člověka nějakého řekne si Dobře, Adamem, mě se to strašně líbí, Lenko, jak to děláte v té vaší firmě, chci prostě výjít ven a oslavit ty lidi, ale nevím vlastně, co bych jim měl vlastně říct a na co se zeptat. Jak, Já se jak vždycky ptám
0: jako v podstatě, kde, umíte mi říct, teda tady lokalita v tomto daném městě, nebo jakkoliv je nejlepší pro vás jako prožití, většinou se bavíme o tom, narážíme pro rodinu, uh-huh.
1: nebo pro jednotlivce. Představíš se jako, že pracuješ mm. pro společnost nějakou, anebo On, prostě ne. jdeš a, dobrý den, mě by zajímalo, co si myslíte o lokalitě.
0: Ne, většinou je tak, vy v restauraci, když dojde takové jako nějaké, Jo, nějaké slovo. Jako
1: obsluhy se ptáš?
0: Třeba, zeptám se obsluhy. Člověka, který v tom místě vím, že třeba opravdu působí, pracuje, Aha. tak se zeptám na tyto věci. Pak samozřejmě mám ty schůzky, třeba je tam pět makléřů, s kterými se potkám. Ano. A dost často se teda úplně různý, to, co mi řeknou. No A potom... makléři jsou
1: strašně ukeceni.
0: <laughs> Já nevím, jako. ale když vám pět lidí řekne pět různých věcí, a pak vy si teda dáváte to ještě, potom tu mozaiku si poskládáte s tím, co vám řeknou ostatní lidi. Aha. Třeba některé kraje mám proježděné opravdu křížem, krážem, tam už mi nikdo nenapálí. Teda. Aha. A pak jsou, pak jsou kraje, kde jsme v podstatě ještě nezavítali, protože třeba ty čísla nejsou tolik přesvědčivá, abychom tam museli jezdit do té lokality. <laughs> a
1: není nějaké tajemství říct, která ta lokalita je, kde ty čísla moc nesedí? Um, kde nesedí, ne kde sedí, kde jsme to moc nevypadá Samozřejmě,
0: dobře. že jako třeba v Praze ty čísla vůbec Jasně, nesedí, Praha Brno. Praha Brno to nesedí, ale no. nakupujeme tam a nakupujeme tam, protože je to prestiž mít být v Praze. Mnoho klientů třeba, které máme v Americe, se chtějí vrátit jednou nebo chtějí mít takové zadní vrátka.
1: Kde máte nejvíc klientů?
0: Uh, my? V Americe máme nejvíc klientů. V Americe
1: klientů. máte klientů. Ano. A vy speciálně se zaměřujete na tyhle lidi, anebo je to náhoda, že... Ono to
0: tak vzniklo původně, tak vzniklo. kancelář bez hranic. Ano. Ano. Takže to ano. vzniklo původně tak, co se bavili s klukama, uh, že ta služba chyběla, jako na dálku koupit nemovitost. Uh-huh. Ono je to fakt opravdu problém. Já nám vím, my už to umíme, Víme, co máme dělat a přesto je to opravdu jako těžký proces a hrozně moc lidí to neumí. I když vám řeknou dopředu, já to umím, i třeba banky, umíme, bez problém, neumí. Moc lidí to neumí, ještě celé to zprocesovat, zařídit na tu dálku, aby klient podepsal jeden, jeden dva dokumenty uh-huh. a tím to pro něj skončilo.
1: Uh, podepisuje to nějak online, nebo musíte opravdu to dát do té obálky a poslat?
0: Děláme to tady přes obálky, posíláme notáře k těm lidem domů. V Americe. Aha. Takže to, ten proces jako pro nás je celkově složitý, ale před, kdybych si měla představit, že ten klient chce koupit nemovitost, ano. a ještě na tu lokality nezná. Bude se muset třeba čtyřikrát doletět v rámci toho obchodu celého? To vůbec. To je to se nemůže v podstatě ani vyplatit za první, a za druhé, i časově ti lidé na to nemají většinou čas. Uh-huh. ten čas je drahý ten mým právě šetří. No. Uh-huh.
1: A jakým způsobem se dá ten podpis v tom zahraničí ověřit?
0: Posíláme ty notáře v podstatě, kteří udělají přímo Jak to myslíš, ty notáře? Domluvíme notáře, který přijede ke klientovi domů. Do Ameriky? No.
1: Takže vlastně oni mají v, ve Spojených státech mají, takže vy musíte vlastně trošku znát, jak to tam funguje v těch Spojených státech. Že tam existuje nějaký notář, který někde může zajet ano. s někým z klientem něco podepsat, a že vlastně ty dokumenty jsou uh, akceptovatelné tím naším tady legislativním systémem. A
0: to je přesně to, do co jsme se museli zase dojít v průběhu toho času. Výborně. No.
1: Tak to je perfektně, jsem se něco nového rozvěděl. <laughs> co ti klienti nejvíce hledají? Hledají tu návratnost té investice, anebo hledají to prestižní místo, že jednou se vrátí.
0: Většinou mají široké portfolio, to znamená, pojďme koupit něco, co je jenom prostě číslo a mě úplně nezajímá ten byt. Já tam životě nepojedu, životě neuvidím, ano. ale chci vidět to číslo a to číslo bude veliké. Uh-huh. A je mě pak jedno všechno okolo. A to třeba, málo který klient chce jenom tohle. Jo, to ne, oni jsou, ti kluci jsou strašně, většinou máme teda, většinu našich klientů tvoří, dejme tomu opravdu muži od 25 do 35, uh-huh. a takže proto říkám kluci vždycky. <laughs> Uh, tak většinou chtějí mít široké portfolio. to znamená koupíme jeden tam, jeden tam, jeden tam, jeden bude drahý a bude prostě krásný, jeden ano. bude takový, jeden bude takový, ale vždycky to musí aspoň trošku dávat smysl, jako, nikdy to nemůže být úplně jako jenom tak jako hozené do placu. prostě tady třeba 5 milionů, kupme něco v Praze, musí to pořád jako dávat smysl, pořád to musí být takový ten předpoklad, že ta nemovitost poroste, protože je fakt ano. dobrá, že bude plně obsazená.
1: Uh-huh. No, takže... Jak vnímáš uh, ten uh... Trh s těma nemovitostma tady u nás v České republice. Je to těžké pro toho klienta mít tu nemovitost zpravovat takhle na dálku, teda jako mm-hmm. v zastoupení vás. A nebo je to věc, kterou by si řekla, že je to možná jednodušší, než by si člověk myslel.
0: Jsou byty, kde, o kterém bytě třeba rok neslyšíte. I přesto, že o tom bytu vůbec neslyšíte, máte tam výborné náměky, kteří jsou třeba si i lidsky sednete, jsou prostě fakt super. Ano. Tak přesto jsou tam úkony spojené s tím, které musíte udělat. Jak jsou to teda bezpečnosti těch nájemníků, to znamená různé revize, které se musíte provadit častěji, než by člověk úplně chtěl a potom jsou tam různé třeba znovu dodatkování smluv, vyučtování, které musíte předložit, musíte nějaké schůze řešit. V tom, v tom daném domě, jo. že už jenom třeba udílením plné moci, ale řešit to musíte. A pak se bavíme o tom, že v každém bytě něco odejde, baterie se pokazí, tam se něco pokazí. To jsou úplné drobnosti, úplný základ a přesto to ten člověk musí řešit. A pak jsou samozřejmě byty, kde je to třeba víc problematické, víc náročné, kde se vám tam třeba víc lidí stěhují. Když, když měníte nájemníka dvakrát do roka, tak už je to na tu dálku strašně jako kdyby, těžký úkon pro toho člověka.
1: Využíváte potom ty makléře v té dané lokalitě k tomu, že vám ty tak. nájemníky hledají?
0: No tam bych právě ráda k tomu, mluv, kdyby dospěla, ale jak říkáme, je to hrozně těžká práce. Takže si Nahérovaci. hledáte sami? No, je, samozřejmě inzerujeme sami. Ano. Že posíláme kontakty potom, mám v určitých lokalitách jako kdyby lidi, které už jsou, kteří už jsou uvěřeni, ale stejně bych potřebovala minimálně další čtyři, pět externích pracovníků nahajovat pod sebe, ale zase to musí být člověk, na kterého se budu moct 100 stoprocentně spolehnout. Uh-huh. když vím, že mi řekne A, tak to je opravdu A a nebude tam mezi tím žádná klička. Jasně, a jasný. to je fakt dneska hrozný Protože problém. Protože
1: vlastně potřebuješ sehnat někoho, kdo bude tvoje oči, ruce Přesný v té dané kuší té lokalitě a to je těžké, že? No,
0: přesně to. Uh-huh.
1: Lenko, já třeba mám nemovitosti 2000 km daleko odsaď a moje zkušenost je, že ten trh britský, kde teda investuju, je takový vyspělý. To znamená, tím chci říct, že tam jsou ty služby. Já se mm-hmm. můžu spolehnout na to, že jsem z realitko, řeknu realitní kanceláři, podívejte se, dostáváte svých, já nevím, 10 až 12% z toho nájmu mm-hmm. a vy se o tu nemovitost staráte a já o tom nájemníkovi vůbec nevím. Ani nevím, že ta nemovitost byla, že tam někdo odcházel, přicházel, smlouvy se podepisu, jenom mi přijde smlouva na podpis, to je všechno, mm-hmm. opravy vlastně řeší oni, jo? jenom prostě něco zaplatím a tak dále, e, třeba když tam kotel odejde nebo tak. Pojistky na to různé jsou, to znamená, odejde ten kotel, já nevím, je problém s elektrikou, prasknou trubky, zavolám na pojišťovnu, kde platím zase třeba nějakých tisíc korun měsíčně mm-hmm. a oni tam někoho pošlou kdykoliv, anebo ten nájemník tam přímo zavolá. Mm-hmm. E, je něco takového u nás tady v České republice, když má investor tady nakoupené nemovitosti a chce, aby se o ně někdo další staral?
0: Právě to představu všechno zprostředkovává naše kancelář. Vím, že máme nějakou konkurenci, ale my to děláme opravdu. Jste třeba zmínil, že něco podepíšete. Ten náš klient to ani nepodepíše. On nám jednou udělí plnou moc, jak k zastupování, tak k té zprávě, uh-huh. a tím pádem, když se mu třeba vymění nájemník, Aha. tak to zjistí, až vlastně, až to proběhne, pokud se tam nic nemění. Aha. Pokud se nic nemění, nějakým způsobem se ho to vlastně nedotkne, jak výšíte toho nájmu, tak, tak ani vlastně třeba tím, že bychom tam měli nějaké prostoje, tak se to dozví třeba potom, že se měnil nájem, je takový, bylo to z toho důvodu, odcházel, koupil se nový dům. Takže my vlastně řešíme kompletně všechno. Mě dost zaráží třeba tady v České republice hodně investorů nebo hodně lidí, kteří i mají nemovitosti o leží mladém Jo, vůbec v nich, nikdo nebydlí, mají strach to někomu dát, to, nemají čas o to starat. Jo, hm, to, právě, to je zajímavé. No, jako narážíme to, na to. Opravdu je to většinou ta teda starší generace, to je
1: teda, to kteří se bojí
0: o ten majetek. Mladí jsou celkem víc takový, že jdou dopředu a Aha. kolikrát po hlavě. Jakože tam, jako v tom problém není. A to jsem právě říkal, že mě to velice překvapilo, že ti mladí jsou takhle už, už uvažují dopředu, kdežto ta starší generace. Ty konzervativnější.
1: Taková ta klasická uh-huh. hodně, je to můj majetek, musím si dát na to pozor, tak. každý nájemní, mi to prostě zničí, bývá mám to, strach, radši to. to budu mít prázdné. Přesně tak. A počkám, ta a hodnota vyroste.
0: No a třeba vám tak čekají, drží si to, a když jim řeknu třeba, no ale vy na to můžete třeba ročně získat 100 000, uh-huh. jo, čistého, no ale zas musel bych tamto, musel bych dát smlouvy a kontrolovat to, což mi to vybydlí, no a toho jsme tady my že my děláme vlastně i uh, ty inspekce, uh-huh. jednou za půl roku minimálně jezdíme na ty byty se podívat, kontrolujeme je, s těmi nájemníkem mluvíme. Pokud nedojde platba, tak okamžitě jsme spolu v kontaktu. Ano,
1: takže no. vlastně vy se staráte o tu nemovitost, tak jak jsem mluvil o to uh-huh. v Anglii, jak jsme na to zvyklí, že takhle to tam funguje, tak vlastně to funguje i u nás tímhle Přesně. samým způsobem. pokud
0: nájemník vytopí byt, tak... Uh, Opravdu jako začneme řešit první ty kroky, pak informujeme klienta, že toto se stalo uh-huh. a že mu podáme další info. Teď jsme to řešili minulý týden zrovna.
1: Uh-huh. Takže nejde vlastně jenom o ty výkupy těch nemovitostí pro uh-huh. investory, ale jde o zprávu, kterou vlastně. A děláte zprávu po celé České republice? a nebo jsou jenom lokality, kde ano, kde ne?
0: Děláme. Dá se říct, že opravdu po celé České republice je opravdu třeba na zvážení, kdybych dostala malou garsunku v Aši. Jestli tady jako třeba z toho Valaška tam úplně se domluvíme na té spolupráci, ale opravdu máme i v takových jako lokalitách a daleko prostě od našeho působení, uh-huh. jo, takže určitě jako po celé republice se děláme zprávu.
1: Máte uh-huh. třeba nemovitosti, Vy říkala, že máte nemovitosti pro zprávu, uh, co jste koupili pro investory třeba v Praze, uh-huh. ale to si třeba ten klient vyžádal sám?
0: Většinou ano, nebo posílám i newslettery, kdy uh-huh. já zajdu třeba do Prahy na dva dny, obejdu pár nemovitostí, které vypadají dobře, nebo se tváří, že by mohly fungovat, tak je dáme do newsletteru, pošleme je plošně klientům uh-huh. a i třeba klient, který nikdy v Praze, třeba z mého pohledu, nebo neměl jsem ho zapsaného, že bych chtěl kupovat v Praze, tak se mi na to ozve a pak už to zprocesujeme. Uh-huh. A nebo přímo vím, tento klient chce vyloženě Prahu, chce větší byt, i když ví, že ta čísla prostě nebudou nikdy to procento nepokryje. nepokryje, třeba ani kolikrát ta hypotéka, um, protože t- ta Praha je opravdu drahá, ano, ano, je ano. drahá. Ale
1: i přesto někteří investoři do toho jdou, i když musí platit z vlastní kapsy, ještě doplácet na tu nemovitost. Jo,
0: jo, ano, hmm. ano.
1: A to je vlastně řízené asi nejvíce tím, je to přitahuje, protože jednak je to prestižní, jednak Praha prostě, je to, je to Praha, je to taková klasika nějaká. Jo, ano. A co potom menší města, děláte zprávu těch nemovitostí i třeba někde tam směr, Plzeň a tak dále, k těm dalším německým a tak Tam taky, taky Takže tam vlastně máme nemovitost... v té oblasti, ale všude. Ne,
0: ne, ne. máme třeba ve správě k Liberci. Hmm. Máme, to je třeba větší město, zrovna, ale uh, malé města fungují výborně. Výborně. Hmm. Jako...
1: Jakým způsobem? Proč myslíš, že fungují výborně? Co ne? Zatím, te, te, zatím
0: te, jako investičně na čísla. Na Takhle, čísla. Nemůžu říct, ne, nevím, uh, za pět let třeba ta hodnota nepodoste o tolik, jestli vůbec, ale co se týče, kdyby toho takového toho, nákup a nájem, když to dáme kdyby do těch vah, za kolik nakoupíme, za kolik pronajmeme, tak to tam v současné chvíli, v podstatě celé ty tři roky. co takto pracují v té firmě, tak to funguje úplně super. Až
1: ta návratnost investice z těch uh, peněz, co do toho ten investor dá, tak je tam prostě krásná, dá se je, tam pohledat, ano, vyhledat Ano, ta přesně nemovitost. tak, přesně tak. Uh, ty jsi říkala, že nakupujete nemovitosti i v té Praze, nebo třeba i v Brně pro ty mm-hmm. uh, svoje klienty. Dá se tam nakoupit nemovitost, která dává finančně smysl, anebo je to hlavně jenom pro ty lidi takové srdce, že to tam prostě chtějí?
0: Jako, určitě jako smysl to dává. Hmm. Jo, když chceme na investici, tak se zase jdeme na ty menší byty. Určitě nejdeme kupovat na investici byt za 7 milionů. To už bych zase, to už bych zase doporučila nějaké to Airbnb nebo tady ty krátkodobé pronájmy, které my ještě neděláme. Ještě? Ještě. Co to znamená? Tak možnosti jsou otevřené, nevím. Ano. Je to, nemůžu říct, co bude za pět let. Jasně. Co se s firmou stane? Máte takový nějaký půjde?
1: plán že, nebo záměr, že byste chtěli třeba otevřít tady nějakou možnost pro klienty? Tady my budeme zpravovat vaši nemovitost a budeme to dělat přes Airbnb. Je tam třeba větší návratnost investice? Plánujete něco takového? Já
0: tam vidím spíš, kdyby takovou spolupráci s nějakým dalším subjektem. Že bychom my třeba vyhledali už nemovitost přímo klientovi, prověřili, aby byla perfektní ta nemovitost, a pak hledat nějaké spolupráce s firmou, která to opravdu umí toto, tak to koordinovat společně. Možná tam bych viděla spíš žádný směr, než než to dělat jenom sami. Tam na to je potřeba opravdu moc lidí.
1: Já jsem Airbnb dělal asi rok. (laughs) Je to sranda. (laughs) Já jsem to
0: dělala na vlastní nemovitosti taky. (laughs) Jak dlouho. No, v podstatě to bylo asi dva a půl roku a je to strašně náročné, no. my jsme to měli teda velký objekt, Aha. nebyl to byt a Aha. je to fakt strašně náročné časově a když to chce člověk dělat stoprocentně jinak a líp, Aha. Aha. což my teda se pak ve firmě snažíme dělat to jinak a líp, tak to je opravdu velice náročný proces.
1: Já jsem třeba nejvíce zápasil s tím, že jednak strašně moc lidí píše, už ne všichni vždycky odpovídají, mhm. A potom, takže vlastně ta administrativa zatím je docela, je, docela je. velká. Psát si s těmi lidmi pořád, jo? někdy píše o půlnoci, někdy tam, svá neděle, neřešíme. A vlastně pořád vlastně k dispozici
0: ano. a tomu člověku, který třeba přijede za nějakou dobu, toto my třeba říct úplně nemusíme. My třeba opravdu strašně bojujeme s tím, že domluvíme prohlídky. Já na ty prohlídky toho bytu jedu třeba, dejme tomu, hodinu tam, hodinu zpátky a mě z 6 lidí čtyři nedojdou, být to hodinu předtím potvrzené. Na toto. To je je právě problém, kdy já říkám, že ti lidi nejsou zodpovědní, jsou dost sobečtí, tady uvažují a tím pádem to pro mě jako končí. Kdyby se ozvali třeba za týden, tak vím, že s tím člověkem nechci už kdyby ani ho mít v nájem jako nájemníka. Že to už dopředu mě, kdyby říká, tam bude nějaký problém.
1: A teď, když mluvíš, že třeba čtyři šesti nepřijedou, tak jde o co? ukazování nájemníků. Ano, ano, když
0: dáme prezentaci bytu potom, tak. To je, to je, to je. vlastně taková viděná jako velká makléřina, kterou my tam děláme, potom vlastně pronájem té nemovitosti, ale zase to děláme trošičku jinak. Většinou makléř pronájme ten byt a úplně do důsledku neřeší, kdo tam bude bydlet, protože dostane provizi a odejde, odchází a pak to vlastně tu starost přesouvá na toho majitele. Když to tím, že my si tam toho nájemníka dáváme a budeme se o starat, i o toho nájemníka, i o tu nemovitost, uh-huh. tak musíme vědět, že tam je dobrý nájemník.
1: Já to... Já to se úplně spojuje s tím biznesem, který já jsem dělal v Británii, kdy jsem měl firmu hrad do světa, a ještě dneska pořád spolupracujeme, spolu kde čeští, Slováci odjíždějí do Manchesteru tam žít, pracovat a my jim scháníme zaměstnání. Mm-hmm. Takže vlastně nám jde o to, aby ten člověk uměl anglicky, aby to byl nějaký zodpovědný člověk mm-hmm. a tak dále. Měl samozřejmě finance na to, aby tam mohl nějaký měsíc žít a platit nájem. A vlastně byli v naší nemovitosti. Mm-hmm. Jo? To znamená, že. Uh, vlastně je to takové. On nám potom někdy říká, a co když najdu práci. Já říkám, ale v našem zájmu je, abyste ano, prostě tu práci měl, protože Přesně vy nám platíte tak. nájem. Jo, že vlastně drtivá většina agentur, které dělají práci v zahraničí, tak uh, oni toho člověka vlastně jenom jak reátní Tady hmm. jste, tady to, tady poplatek hmm. a už se nestaráme. Jo, už, jo. Nechci říct, že reálně makleř vždycky dělá práci špatně, když jsem tím ne, vůbec to vůbec nechtěli ne. říct to ne, ale jde o to, že když ten nájem, když to všechno se podepíše, ty smlouvy, tak tam končí tam to 99% končí. Prostě procent mm-hmm. té práce toho makléře. Když tak. to u nás začíná. A tak začíná, taky. no. Ano, ano. Já to
0: říkám vždycky, jako to je přesně ono. Tam, kde to končí, tak nám to začíná a je opravdu jako dobré. To je podle mě úplný základ té zprávy. Dobře zvolit toho člověka být s ním v kontaktu a vědět, že my jsme tady i taky pro něho a že to není jenom pro nás, jako kdyby jenom Jenom ty finance, že já nevidíme jenom ty finance, ale že chceme také, aby se mu dobře bydlelo. Protože podle mě spokojený nájemník. Mě se také stalo třeba, že jsem měla v nájmu holku a odstěhovala se na nějaký čas a volala mi zpátky, jestli bych si nevzala zase do se jestli bych pro něco neměla, že to bylo super. Že dřív se setkávala s tím, že mají to nevracelý kauce, že dělali vyúčtování až na podesáté a dost často si peníze nechávali z přeplátku. jo, Že měli špatně nastavené zálohy a to tak špatně, že tam byly třeba obrovské nedoplatky. A že když to s náma se dá domluvit, my jsme takový střet vlastně mezi tím majitelem a mezi tím nájemníkem, aby to fungovalo Aha. dobře. Takže i když vidím, že majitel už třeba někde by mohl přepálit a přepísknout, a my bychom mohli přijít od dobrého nájemníka, Aha. tak je to na kol, když si řekneme, ty podívej, ale to by byla škoda. Jako ten nájemník je výborný, Aha. ta lokalita je taková, že bychom se s tím mohli potom chvilku trápit. Platí opravdu v dané lokalitě ten možný nejvyšší nájem. Pojďme se nějak domluvit, pojďme se víc Jo, takže zase spíš jako jednáme na straně i klienta, ale i toho nájemníka, aby, se to, aby to prostě dobře fungovalo. Pak, pak ta zpráva je jednodušší o poznání. Ano, ano. A podle mě to dává i víc smyslu.
1: No, to je všecko o lidech, přece je jsme u toho. Člověk může mít jakou nemovitost chce, může prostě sedět perfektně čísla, ale budou tam pořád bydlet lidi.
0: Přesně, takže ta no.
1: komunikace je extrémně důležitá. Už se chýlíme ke konci s naším rozhovorem. Já jsem se chtěl zeptat jenom na dvě poslední otázky. A první je, bereš nějakou inspiraci někde, co se týká těch nemovitostí, nebo se vlastně vzděláváš mm-hmm. tou prací?
0: Uh, no, jak jsem říkala, už opravdu skoro každý den něco, se mě překvapí, co narazím na něco. Ono by bylo strašně, kdyby pošetila si myslet, že my neděláme chyby. Samozřejmě taky děláme chyby, ale velkou chybou by bylo tu chybu zopakovat. Takže já se učím z toho. Jo, jako některé chyby se staly, ale když se stanou podruhé, tak to už je průšvih, takže děláme právě, zařazem do těch checklistů, uh, hodně si povídáme v rámci firmy, uh, já se strašně učím od našeho vedení, máme strašně chytré vedení, uh, všech, vlastně všichni lidi kolem mě jsou strašně šikovní, mají velké životní zkušenosti. Ano, a Míša
1: procestovala Míša, světách.
0: je tady prostě vlastně David Pavlík, Mirek Čoček, jsou to strašně chytří lidi a Mnohdy třeba se sdílíme nějaké články, někdo narazí nějaký dobrý článek, který by mohl být inspirativní pro ostatní, tak se to pošle jenom tak, jako se to vypálí do placu. Přečteme si to, to potom odkazuje na další článek. Je pravda, že u tebe jsem se dívala na videa, že tam byli taky zajímaví lidi, kteří uh, si říkám, že opravdu mluvili k věci a je vždycky dobré se na tím zamyslet. Když člověk nastane nějaká situace, která je překvapí, zaskočí, tak se ho to trošku víc zajímat, aby příští ušlok nebyl překvapený. Aha. A těch věcí je opravdu moc. To je my jsme propojeni ještě kdyby s různýma úřadama, komunikujeme s těmi bytovými družstvami, pak jsou tam nějaké ty finančáky a všechno. A vždycky dojde nějaká taková zpětná vazba na něco, co jsme třeba ještě nezažili, nemuseli řešit. A, a potom řešíme, jak to příště udělat co nejlíp, abychom už by to už pro nás třeba nebyla překážka.
1: Takže vlastně se nejvíce vzdělává, že se to dobře chápu e, tou danou prací, kterou vlastně děláš, a těma nástrhama různýma, které. které ty, jo, a ty, těch,
0: klacky, které to, ti jdou pod nohy To bývá a... teda fakt opravdu, no, to bývá často, ale jak říkám, už udělat chybu člověk může, ale zopakovat ji, opakovat jako několikrát, tak to je potom průšvih to se nesmí stát. Uh-huh. My to s těma klientama strašně prožíváme, tenhle. To s tím jsme fakt našli tým lidí, kdy nám to fakt není jedno, že Aha. když se něco nedaří, tak nás to fakt strašně trápí a snažíme se udělat fakt maximum vyputit pro to a kolikrát jsou teda tam zatím i ty víkendy a kolikrát ty další pracovní jako doby. Je to nás zvykoupené má, kdyby benefita má tak, ale, ale je to je těch nemovitostí už hodně.
1: Aha. Co bys poradila, uh, poslední otázka závěrečná, co bys poradila uh, někomu, kdo se teďka dívá nebo poslouchá ten rozhovor a chce začít investovat do nemovitostí, ale jenom o tom prostě slyšel, že to může být fajn, mm-hmm. kde by měl začít, co by měl, jak by měl začít?
0: Pokud ten člověk vůbec nemá o tom žádné povědomí, tak se spojí s nějakým odborníkem, s někým, kdo ho navede, nasměruje ano. a ono podle mě i v tomto případě hrozně hřeště důležitá chemie. Jako když si s tím člověkem opravdu sedneme, tak tam ta spolupráce výborná funguje, kdy už máme lidi, kteří první byt jsme kupovali velice kdyby dlouze a milion dotazů, otázek, což chápu Aha. a teďka v podstatě už jsme na té fázi, že pošlo byt, řeknu, ten bude fungovat a odpovědi je, tak ho kupme. Jo, bez nějakých dalších dotazů. Takže spojit se s někým, kdo tomu rozumí, aby toho člověka nasměroval, aby mu řekl, na co si dát pozor. A pokud stejně člověk chce jít vlastní cestou, tak si opravdu ujasnit, co přesně chce. Jestli chce Aha. nemovitost, která bude jenom číselně odpovídat, anebo zas jo, bude narůstat na hodnotě, Aha. chce něco dražšího, nebo chce časem v té nemovitosti bydlet. Aha. Mám klienty, kteří mě zavolají, Žiju v Americe, teďka potřebuji nějaký byt, teďka by se mi to hodilo, ale za dva roky tam chci bydlet. Takže to je musíme spojit, aby to investičně odpovídalo a aby to odpovídalo představám toho člověka. to je asi takové nejtěžší. Jo, takže člověk musí mít přesně vědět, co chce, uh-huh. jaký má vlastně, jaký má na to budget nachystaný, jestli Jasně. třeba budeme investovat přes hypotéku, ještě vlastně se spolu s hypotékou, nebo půjdeme na hotovost. Uh-huh. A co a vlastně
1: od té investice očekáváte? Co, co chce, očekává. pro něho dělala, no?
0: Taky jako. Musí si uvědomit, že vlastně ta, ta lokalita, kde bude investovat, musí být pro něho tak jako příjemná. Úplně, mám klienty, kteří nechtějí, třeba jim řeknu, pojďme sem, no, ale já tady fakt opravdu nechci. Uh-huh. Jo, takže trošku si říct v rámci té republiky, kde by to mělo směřovat. Uh-huh. Nějaká dojezdová vzdálenost. Třeba, třeba i dojezdová uh-huh. vzdálenost, protože hodně lidí se třeba bojí, co kdyby, co kdyby. Ano. A jak já se o to potom postarám. Uh-huh. Takže taky uvažujeme třeba s těma lidma i tady tímto způsobem, jako je to pro vás příjemné. Nebo tady jsem, jo, pocházím třeba z Porubí, řekne. Ano. Jo, tam jsem prostě vyrůstal, tam bych chtěl investovat. Aha. Jo, takže třeba k tomu má člověk nějaký se světovou vazbu k tomu místu. To jsem viděl často. To se hodně často stává. No? Ano. Já, když no.
1: dělám poradenství jedna jednoho, tak právě hodně investorů chce investovat v místě, které dobře zná, protože tak, v tom vchodě to viděla babička, ano. znají to tam. Ale moje zkušenost je zase taková, že. Tam, kde se mi to líbí a kde jsem výrost, většinou není ta nejlepší lokalita na investování. No to ne, no. <laughs>
0: málo by to, to bývá. Tohle zase většinou rozhodne ten první kol, kdy my se řekneme, jo, já vám to řekně koupím. Hmm. Bude to dobrý, ale jestli fakt mě říkáte jste to číslo, nebo chcete toto, tak to není to, co přesně kdyby jste mi teďka řekli, jo. To bude, to bude tady, nebo to bude tady. Ano,
1: ano. často na to narážíme, tež, že uh, investor vlastně nemá nějakou konkrétní představu o tom, Kolik chce z toho peněz, za jak dlouho, uh-huh. kolik do toho vlastně může dát, to většinou ví, ale uh, neví vlastně, jaká je dojezdová vzdálenost, že tam nějak s tím vlastně má nějak počítat, uh-huh. že tam může jezdit, nemusí, může si nikoho najmout, kdo se mu to bude starat, nemusí. Takže jako hlavně je ten cíl toho, co vlastně člověk ve svojem životě očekává od té uh-huh. investice, aby mu to zapadalo do toho, dobře, je mi 30, mám víc peněz na výplatu, dobře, může si odkládat, může začít investovat, budovat nějaké v, uh, realitní portfolio, potom uh-huh. to třeba v důchodu prodám. Nebo někdo chce odejít ze svoji práce zítra. Mm-hmm. Tak a má balík peněz, tak prostě nakoupí nemovitost někde. Jasně. Aukci předělají no, a prodají a prostě dělá realitní biznes tímhle způsobem.
0: Přesně no? tak. No.
1: O tomhle se bavíme na webu Bohatý díky realitám, dej tam svoji e-mail a budu ti posílat tady tyhle typy ohledně toho, kde vyhledávat nemovitost, jakým způsobem, jak to dělám já. Tak Lenko, děkuji ti za příjemné povídání dneska, na vašem team buildingu tady ve Slušovicích Je to krásně, je to teplo, ale díky moc, že si teda přijala pozvání a tohle byla Lenka Zapletalova, kancelář bez hranic a děkujeme, že jste s námi strávili tady letní rozhovor až úplně do samotného závěru a pokud se vám někomu líbil natolik, tak uh, ho sdílejte, uh, řekněte o tom svému kamarádovi, dejte like, určitě budeme strašně rádi. Děkuju Lenko a my se s vámi teďka loučíme. ahoj.
0: Děkuju.